0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen. Ähm, Diesmal freue ich mich auf ein besonderes Gespräch mit einem der bekanntesten TV-Moderatoren im
1: deutschsprachigen Raum. Servus Christian Klerici. Grüß Gott ähm, und danke für diese Blumen. Das ist ein wunderbarer Einstieg. Wenn der Interviewer bereits mit einer derartigen Nummer rüberkommt, einer der bekanntesten, wunderbar. Ich fühle mich geschmeichelt, ich bin positiv aufgeregt. Es wird noch besser.
0: Für all diejenigen, man glaubt es kaum, die Sie vielleicht nicht kennen sollten, ich habe mir ein paar Stationen rausgesucht. Angefangen hat alles in den 8, 1980er Jahren beim ORF mit einer Musikshow. Danach ging es nach Deutschland zu Premiere, ähm, die ARD mit Herzblatt. Sat 1 mit einer der erfolgreichsten Quizshows, wie ich gelernt habe, mit dem Titel Die Quizshow. Unzählige weitere Sendungen, Auftritte, ich glaube, vielfach auch Gast bei Stefan Raab und seinen unzähligen Events gewesen. Außerdem und, das, außerdem, und das fand ich sehr spannend, Kolumnist für die Cosmopolitan gewesen, ein Buch, Bühnenschauspieler, Iron Man, fand ich mega spannend. Und heute, so hat man das Gefühl, 360 Grad oder 180 Grad Drehung, Unternehmer, Investor. Und beteiligt an ein paar spannenden Firmen, wie ich finde, Course Ticket und Sie sind Co-Founder der New Moto Group. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ähm, ausgesprochen, die sich hauptsächlich mit der Zukunft der Mobilität befasst.
1: Ähm, es scheint Ihnen nicht langweilig zu werden. Nein, 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 überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Es ist äh, auch ziemlich alles dabei. Also da waren noch die einen oder anderen Dinge, aber langweilig ist mir sowieso nie. Ich bin ein Mensch, ich kann, auch wenn ich völlig allein bin und keine Beschäftigung habe, ich leide nie an Langeweile, weil ich mir immer was zu tun finde, meine Interessen so vielfältig sind, dass ich eigentlich, auch wenn nichts und keine Aufregung rund um mich ist, nie unter Langeweile leide. Und was
0: machen Sie von all den vielen Aktivitäten, von denen wir jetzt gehört haben, Sind Sie, ich sage jetzt mal, aus Spaß im Aufsichtsrat oder sind Sie auch tatsächlich bei den Beteiligungen
1: noch selber im operativen Geschäft beteiligt? Also ich bin im operativen Geschäft, ich bin in keinem einzigen Aufsichtsrat. Dazu halte ich mich für zu jung. Gefühlt sind Aufsichtsräte immer schon etwas reifere Herren oder Damen hoffentlich, ich bin tatsächlich im operativen Geschäft, also sowohl bei Costicket als auch bei der New Moto Group, also im Speziellen bei Karl mit C geschrieben, das ist quasi die Brand der New Moto Group, mit der wir am Markt sind. Und bringe dort sozusagen alles, was ich weiß, kann und liebe ins operative Geschäft ein. Also ich mische mich natürlich nicht in alle Bereiche ein, obwohl ich gern würde, aber da stoße ich dann doch hin und wieder auf praktische Schwierigkeiten, weil es gibt halt einfach Experten für das für, für vieles und ich bin halt spezialisiert eher auf Content und Kreativität Netzwerk und solche Dinge aber macht das schon ganz gerne in vorderster Front das ähm, immer immer eigentlich
0: Stichwort vorderster Front. Sie haben, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich nicht richtig falsch, oder wenn ich nicht falsch liege, in der Vorbereitung haben Sie relativ früh schon auf die Unternehmerkarte gesetzt. Warum wussten Sie im Vergleich zu anderen, dass irgendwann mal der Fernsehstern in Anführungszeichen zu Ende ist?
1: Naja, um ehrlich zu sein, das ergibt sich so. Das hat sich eigentlich so ergeben. Ich habe mir Fernsehen ja auch nicht per se ausgesucht als großes Karriereziel. Ich habe eigentlich ursprünglich Erdöltechnik studiert, nachdem ich ein Realgymnasium abgeschlossen habe ähm, und wollte als Jugendlicher immer einen dreckigen Männerberuf ergreifen. Also sprich äh, auf einer Bohrinsel oder irgendwo an einer entlegenen, abenteuerlichen Stelle dieser Welt nach Öl bohren und einfach so einen Beruf ergreifen, wo man sich die Hände schmutzig macht. Und dann bin ich zum Fernsehen gegangen durch verschiedene Zufälle und habe festgestellt, also Hände schmutzig machen kann man sich auch dort. Es ist nur wesentlich angenehmer und übersichtlicher. Und vor allem hat meine Begabung, meine technische Begabung nie dazu gereicht, um die Verantwortung für eine ganze Bohrinsel zu übernehmen. Also die Welt ist, glaube ich, besser dran, wenn das Leute tun, die das als ihre große Leidenschaft bezeichnen. Aber so wie vieles in meinem Leben eher zufällig passiert ist, weil ich durch meine Neugierde ähm, dorthin getrieben werde, ist auch Fernsehen eigentlich durch Zufall passiert. Und es ist halt ähm, ein Beruf geworden und es ähm, ist immer mehr geworden. Aber ich habe auch, während ich beim Fernsehen war, nie mit dem Gedanken gespielt, zu diesem Zeitpunkt höre ich auf oder jetzt mache ich was anderes. Sondern ich gleite eigentlich immer aktuell je nachdem, wo sich mein Leben halt gerade befindet, in die verschiedenen Herausforderungen rein. Und Fernsehen steht halt jetzt im Augenblick nicht an erster Stelle auf der Liste, aber es ist auch grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass es wieder kommt. Ich bin halt etwas selektiver geworden mit der Wahl dessen, was ich tun möchte, weil ich glaube, dass man mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrung auch eine gewisse Verpflichtung hat, das, was man äh, Gutes gelernt hat, wieder in den Kreislauf einzuspeisen. Also reines Unterhaltungsfernsehen wäre für mich einfach nicht mehr jetzt so die erste Wahl. Ähm, ich moderiere ja, abgesehen jetzt vom Fernsehen, ich moderiere sehr viele Veranstaltungen, Seminare, ähm, ähm, also sehr viel Off-Air, wie, wie man sagt, wo kein Fernsehen dabei ist. Ähm, und stelle dort immer wieder fest, dass man halt ähm, sehr viele interessante Themen transportieren kann. Und wenn man jetzt 30 Jahre im Fernsehen gemacht hat, hilft einem das natürlich schon, wenn man aus der Unterhaltung kommt, weil es eine ganz spannende Mischung ist, wenn man ernsthafte Themen trotzdem mit einem gewissen Humor und einer gewissen Professionalität umsetzen kann, so dass Botschaften, die ich für sehr wichtig halte, halt ähm, auch bei den Leuten ankommen. So, ja. Entschuldigung. Jetzt ja. haben Sie
0: jetzt haben Sie gerade gesagt wieder mit zunehmendem Alter. Ich habe mir das aufgeschrieben. Gutes wieder einspeisen. Ähm, da würde ich gleich noch mal näher drauf zurückkommen. Ähm, Vorweg noch ein Hinweis ähm, an die Hörerinnen und Hörer, der mir natürlich ganz am Anfang der Sendung nicht eingefallen ist, weil ich so aufgeregt war. Gott. Ähm, <lacht> Wir sind natürlich hier Corona-bedingt nicht wie sonst üblich bei den Freitagsspitzen Face-to-Face, sondern wir nutzen ein digitales Videokonferenztool und ähm, deswegen kann es sein, dass es vielleicht den ein oder anderen Hall gibt. Ich bitte das zu entschuldigen, ähm, aber wir halten uns natürlich auch mindestens 1,50 Meter hier in Deutschland ähm, im Abstand und deswegen kein Face-to-Face, sondern über Videotelefonie. Gutes ähm, Zurückgeben, Ähm, ist das quasi auch so der der Schlenk rüber zu Your Karl, das ist ja die die Holding, wenn ich das richtig ähm, weiß, unter der
1: sie ähm, die New Moto Group bündeln, ist das korrekt? Also, sag mal so, es ist genau umgekehrt. Die New Moto Holding bündelt ähm, verschiedene ähm, Bereiche der New Moto und Karl ist eigentlich die Brand, mit der wir jetzt vor ein paar Wochen unseren Soft-Launch gemacht haben. Wir betreiben das eigentlich schon seit ähm, einigen Jahren im Hintergrund. Und ähm, vielleicht zur Erklärung dieser Geschichte, damit sich ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen was vorstellen können. Auch das ist ein, eine zufällige Geschichte. Aber wenn man so wie ich mit Autos aufgewachsen ist und eine unglaubliche Leidenschaft für Autos hat, die natürlich bis dato alle mit Verbrennungsmotoren gefahren sind, es konnte mir nicht groß genug sein, nicht stark genug, nicht laut genug, nicht schnell genug. Also ich fahre auch nach wie vor historische Tourenwagenrennen und schäme mich nicht dafür, weil ich glaube, dass Rennstrecken schon noch irgendwo ein Freiraum sind, an dem die Moral und diese grundsätzliche gesellschaftliche Erregung rund um das Thema Verbrennungsmotor nichts verloren hat. Vielleicht auch ein ganz spannendes Investitionsthema, Rennstrecken kaufen, weil das werden vielleicht dann in den nächsten 10, 15 Jahren die letzten geschützten, Werkstätten sein, wo Menschen, die diese Leidenschaft haben, überhaupt im Kreis fahren können. Aber um diese Geschichte kurz zu erzählen, wir haben, ich war mit mehreren anderen Freunden und Kollegen an einem Startup beteiligt, schon vor Jahren, das sich damit beschäftigt hat, Autohandel zu digitalisieren. Also wir waren der festen Überzeugung, dass eines Tages werden Autos auch übers Internet verkauft, auch Neuwagen. Und das war zu einer Zeit, wo uns die meisten ähm, mit großen Augen angesehen haben und äh, uns weggeschickt haben Wir gesagt haben, spinnt, kein Mensch wird jemals ein Auto im Internet kaufen. Da hat uns die Geschichte eingeholt. Das ist heute eigentlich überhaupt kein Thema mehr, dass ähm, solche Dinge auch im Internet gehandelt werden. Und als wir die New Motor Group gegründet haben, stand eigentlich fest, wenn wir das tun, dann machen wir das schlicht und ergreifend nur noch mit ähm, alternativen Antrieben. Das ist halt jetzt im Augenblick Elektro. Aber das lässt natürlich viel Spielraum für alles, was in Zukunft noch kommen mag. Also die Wahrheit ist oder die, das Prinzip unserer Tätigkeit ist, wir vertreiben Elektromobilität im Abonnement und ähm, versprechen unseren Kunden, dass wir auf Basis unserer Markenwerte fair, easy und changing halt einfach ähm, nicht diesen ganzen ähm, Zinnober veranstalten, der so üblich ist wenn es um Leasing, um Kredit oder andere Finanzierungsmöglichkeiten geht, versteckte Kosten. Ja, also quasi man kauft den Flug für 29,90 und am Ende kostet er erst 180, weil da kommt noch das dazu, das dazu, das dazu. Das ist auch bei, äh, beim Autokauf der Fall. Wir vertreiben einfach alle Elektroautos aller Marken, die, die habhaft, der, derer wir habhaft werden können. Und ähm, da gibt es einen Fixpreis im Monat und da ist alles inkludiert. Einfach wirklich alles, alles, alles. Und äh, mitunter auch der Strom, weil wir halt begonnen haben, mit Energieanbietern zusammenzuarbeiten. Der Hintergrund dieses ganzen Themas ist natürlich, dass wir mittendrin sind in einer Mobilitätswende und auch der festen Überzeugung sind, dass es die schlechteste Idee ist, die man haben kann, finanzieller Natur ein Auto zu besitzen. Also ich sage Menschen immer, die ähm, nicht davon lassen können, dass ein Auto Status bedeutet oder dass der Besitz eines Autos äh, befriedigend ist, da gibt es dann immer ein paar schöne Argumente, mit denen man sehr schnell Nachdenklichkeit erzeugen kann, nämlich, dass es vom Wertverlust wirklich die schlechteste Investition ist, die man tätigen kann, nämlich ein Auto zu kaufen. Das ist einfach ein Stück Blech mit vier Rädern, das in der Sekunde, wo man den Genre verlässt, schon 20 Prozent weniger wert ist. Und begonnen hat das eigentlich alles mit der Überlegung, wir mieten uns die Dinge, die ständig teurer werden, nämlich Wohnraum, und wir kaufen die Dinge, die in der Sekunde, wo du sie benutzt, weniger wert werden. Also ist darin, nicht nur ein Geschäftsmodell begründet, sondern eigentlich auch eine Philosophie, die da sagt, warum versuchen wir denn nicht ähm, so gut wir können, keinen Wert mehr auf die Dinge zu legen, die auch eigentlich keinen Wert haben und den Dingen Wert zu geben, die ihn tatsächlich besitzen. Das ist der philosophische Rahmen. Geschäftlich, glaube ich, sind wir am Punkt der Zeit. Also selbst Corona hat noch... Ähm, eine gewisse Dynamik in dieses Abo-Thema gebracht, weil die Leute halt jetzt sehr gut überlegen, was sie mit ihrem Geld machen. Und das Letzte, was sie tun, ist jetzt Autos zu kaufen. Aber sie denken sehr wohl darüber nach, für einen kurzen Zeitraum vielleicht ein Auto zu benutzen. Und ich sage immer, Elektromobilität ist noch mit so viel Unabwägbarkeiten äh, äh, kombiniert, dass es auch fair ist, jemandem die Möglichkeit zu geben, etwas mal auszuprobieren, ohne dass er es gleich kaufen muss. Und ein halbes Jahr später hat er alten Schrott in der Garage stehen und ärgert sich furchtbar. Aber ich merke, das ist jetzt schon recht umfangreich. Also ich will Sie da jetzt nicht zutexten mit unserem Geschäftsmodell. Aber grundsätzlich kann man vielleicht zusammenfassen, es ist eine Mischung aus Geschäftsmodell und Philosophie und es führt dahin, dass wir uns von Besitz, der uns belastet, befreien sollten und Geld, das wir mühsam arbeiten, vielleicht für Dinge verwenden können, die viel, viel befriedigender sind als Autos.
0: Da muss ich jetzt gleich eine kritische Zwischenfrage stellen. Sie haben gesagt, nach Möglichkeit ähm, kein Auto mehr besitzen. Jetzt haben Sie ein paar Sätze vorgesetzt. Sie sind selbst großer Autofan. Ja. Außer historische Oldtimer lasse ich jetzt mal außen vor. Besitzen Sie selbst noch ein Auto?
1: Ich besitze ein Auto, natürlich. Aber ich besitze deshalb ein Auto, weil ich es schon sehr lang besitze. Also ich war nie ein Mensch, der seine Autos alle zwei, drei Jahre in irgendwelchen Leasing-Systemen wechselt oder in irgendwelchen steuerschonenden Modellen dreht, ähm, weil er unbedingt ein neues Auto haben will. Also ich fahre und bin meine Autos immer im Schnitt zwischen 10 und 15 Jahre gefahren, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das auch eine gewisse Form der Nachhaltigkeit ist, bis etwas Besseres kommt. Jetzt stehen wir an einer ganz epochalen Schwelle in der Geschichte der Mobilitätsgeschichte. Äh, also die, wir haben eigentlich noch nie so einen Zeitpunkt gehabt wie jetzt dass auf der einen Seite ein Paradigmenwechsel stattfindet, was die Antriebstechnologie betrifft. Wir hatten noch nie so ein wirklich fühlbares Drama mit unseren Umweltthemen und wir hatten noch nie politische und wirtschaftliche Voraussetzungen, die die mächtigste Leitindustrie oder eine der mächtigsten Leitindustrien der Welt dazu zwingt, um zu denken, weil sie sonst einfach so viel Strafe zahlen nach dem Pariser Klimaabkommen, dass es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. So, Das heißt, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken, die Technologie ist reif genug, die Systeme verlangen danach, jetzt kann man wieder mal ein Auto wechseln. Aber grundsätzlich bin ich kein Mensch, der Autos wechselt, weil ähm, ich kein Lustempfinden dabei habe, alle drei Jahre ein Auto deshalb zu wechseln, weil das dann was genau kann, ein bisschen schneller fährt, ein paar Features mehr hat, das ist einfach Quatsch. Abgesehen davon habe ich so viele Jahre als Autojournalist gearbeitet, dass ich sowieso zu Testzwecken nahezu immer alles aktuell fahren konnte, was am Markt war und schon allein deshalb nie in ein Defizit geraten bin. Bei Oldtimern ist das was anderes. Aber auch da muss ich gestehen, trenne ich mich von den meisten, weil ich keine Lust mehr habe, mich um das Zeug zu kümmern. Also behalte das eine oder andere aus echter Sentimentalität und aus wirklicher Lust an der, das Ding zu bewegen, aber um ehrlich zu sein, meine Garage wird leerer und leerer und leerer, weil ich keine Lust mehr habe, mich mit all diesem Klumpert, wie man bei uns in Österreich sagt, Tag und Nacht zu beschäftigen. Und der Gesetzgeber ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der das fördert, dass jemand Autos besitzt. Also alles, was verbrennt, wird immer teurer. Es wird äh, auch gesellschaftlich immer seltsamer, wenn du mit einem Auto spazieren fährst, das halt schon 30 Jahre Buckel hat. Man kann es riechen, dass sich da wirklich was entwickelt hat. Ja. Die Autoindustrie wird immer so geprügelt und gebasht, aber die meisten Leute übersehen, dass sich da in den letzten 30, 40 Jahren echt richtig was getan hat. Also wenn man, heute in die also, wenn man sich heute mit einem Auto das Leben nehmen will, das schon Euronorm 6 hat, dann wird einem, glaube ich, in der Garage so langweilig dabei, dass man alle Möglichkeiten hat, wieder ins Leben zurückzukehren, weil man sich denkt, da, wenn das jetzt nur lang dauert, dann kriege ich einen Hunger, dann muss ich irgendwas essen. Das führe ich immer ganz gerne als Beispiel an, wenn die Leute wieder sagen, pui, 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 Verbrenner. Also unterm Strich will ich eigentlich gerne die Botschaft vermitteln, es macht keinen Sinn, irgendjemanden zu verdammen oder irgendetwas zu bashen. Ich glaube, man muss sich dem Neuen zuwenden, man muss diese Fähigkeit des Menschen respektieren und auch annehmen, dass wir immer weiter forschen, dass wir uns immer weiter entwickeln wollen. Und das funktioniert sicher nicht über die Moralkeule und über den Zeigefinger und über das Angstmachen, sondern das funktioniert, indem man Anreize schafft, die auch cool sind und vor allem die Leute mit dieser Moral in Ruhe lässt. Jemand, der einen Verbrenner fährt, äh, äh, tötet die Welt. Das ist einfach Quatsch. Um den Leuten einzureden, in ein schlechtes Gewissen zu machen, wo man sie die letzten 30, 40 Jahre darin bestärkt hat. Genau das zu tun, ist einfach eine Sauerei. Das, worum es geht, ist eine Art von Verhältnismäßigkeit zu entwickeln und ähm, die Menschen mitzunehmen in eine Zukunft, die unterm Strich für alle besser sein soll. Ähm, jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen verloren. Das ist leider mein Thema, Herr Schreier. Da müssen Sie konsequent sein, dazwischen gehen und sagen, so, stopp, Gericci! Da muss ich konkreter was fragen oder sonst rede ich ohne Punkt und komme.
0: Ausreden, ausreden, ausreden <lacht> ähm, Ich finde das super spannend. Mich würde tatsächlich jetzt direkt interessieren, wie das ankommt am Markt ähm, und von was für einem Preismodell man ähm, da spricht. Ja, Also
1: Karl, wir haben jetzt wirklich erst vor, glaube ich, vier Wochen unseren Soft-Launch gemacht. War natürlich auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen aus der Spur, durch durch Corona. Klar, das hat uns alle völlig kalt erwischt. Das erfordert natürlich ein paar Adaptierungen, Adaptionen im Zusammenhang mit, wie rollen wir jetzt unseren Businessplan aus und was sind so unsere, unsere Targets, die wir uns halt jetzt setzen. Aber wir haben das ja schon Ein Jahr vor Corona unter dem dem Radar betrieben und hatten schon eine Menge Autos draußen und sind damit deshalb sehr zufrieden, weil wir festgestellt haben, dass dieses Angebot, das wir machen, ähm, weil wir wirklich dahinter stehen, behauptet, dass es jetzt mal wirklich faires Angebot ist. Also es beginnt damit, dass wir eine Mindestbehaltedauer von sechs Monaten haben. Nach sechs Monaten kann ein Abokunde bei uns innerhalb der Klassen wechseln. Wir haben fünf unterschiedliche Klassen, von klein bis groß. Der kann, wenn er draufkommt, das Auto ist ihm zu groß, auf ein kleineres umsteigen. Der kann genau das Gegenteil tun. Der kommt drauf, er braucht jetzt mal ein paar Monate kein Auto. Er gibt es uns einfach zurück. Und das haben wir versucht, bei Corona ähm, ins Extrem zu führen. Also nachdem die Leute ja extrem unter Druck geraten sind. Und viele versucht haben... Ähm, ihre Kosten zu reduzieren, haben wir auch das ein oder andere Auto zurückgenommen und haben gesagt, weißt, also vor Ablauf dieser sechs Monate und stellen jetzt fest, dass diese Leute doppelt und dreifach wiederkommen, wo sie sich da rappeln. Und die, die sich nicht da rappeln, fair enough, dass sie nicht jetzt auch noch ein Auto zahlen, das nur rumsteht und das sie gar nicht benutzen können. Also das, was Kadel zugrunde liegt, ist natürlich ein Geschäftsmodell. Wir wollen damit Geld verdienen, ist keine Frage, wir sind nicht die heisame. Aber wir versuchen einfach, auch durch unsere Investorenstruktur, nicht nur nachhaltig zu denken, was Mobilität betrifft, sondern auch nachhaltig zu wirtschaften. Und nachhaltig zu wirtschaften bedeutet, dass man Modelle anbieten muss, hinter denen Menschen stehen, denen man auch glauben kann, dass sie das ernst meinen. Also dass ich, ich meine das ernst, wenn ich sage, ein Mensch soll nicht wegen einem Auto in Schwierigkeiten geraten. Leasing hat einen unglaublichen Schönheitsfehler, damit es rechnet, die Laufzeiten sind enorm lang. Und die Restwerte sind enorm hoch und ich finde, ein Mensch sollte, wenn er sich für ein Auto entscheidet, nicht ähm, damit überbleiben, dass er sich überlegen muss, was hat das Auto für einen Restwert in vier Jahren. Und je mehr wir in, zu alternativen Antrieben kommen, wo es noch gar keine wirklichen messbaren Parameter gibt, was ist ein Elektroauto wert in drei, vier Jahren, wir wissen es nicht, wir wissen es auch nicht. Aber ich finde, das sollte nicht der Kunde tragen müssen, dieses Risiko, genauso wenig wie er das Technologierisiko tragen soll. Also wenn man jetzt hernimmt, Audi Audi e-tron 50 ist überschaubar, was die Batterieleistung betrifft. Der 55er geht schon besser. Sagen wir mal, in sechs Monaten kommt ein Modell, das hat die doppelte Reichweite. Warum soll ein Mensch, der 80.000 Euro für ein Auto ausgibt und sich damit womöglich verschuldet, dieses Risiko tragen, dass wir alle gerade experimentieren mit dieser Technologie, die Hersteller, die Händler, Und die Konsumenten, und da muss man irgendwo, finde ich, einen Mittelweg finden, das ist genau das, was wir tun. Und während Corona haben wir festgestellt, dass unser AMO-Modell sogar noch besser ankommt ähm, als viele vergleichbare oder ähnliche Produkte, weil dieser Zeitraum von sechs Monaten, damit kann jemand was anfangen. Also wenn ich zu dir sage, du, ähm, die kleinste Klasse kostet 4,99, die größte 1,300 und dazwischen haben wir jetzt gestaffelt von 700, 1000. Also fünf Klassen einfach. Ja. Das ist ein Angebot, wo du sagst, für sechs Monate, das kann ein Mensch einschätzen, was das für ihn bedeutet. Und ähm, wenn wir diese Abos mit unseren Kunden abschließen, reden wir auch darüber, was ihre Perspektiven sind. Die Fahrzeuge lassen sich ähm, steuerlich und betrieblich im Augenblick extrem gut nutzen. Wir beraten da auch sehr viel. Wir arbeiten auch sehr viel daran, Mythen abzubauen rund um Elektromobilität. Wir versuchen nicht den Leuten zu erklären, weil wir das auch nicht für unsere Aufgabe halten, dass diese Technologie die Welt rettet. Das wissen wir nicht. Also jeder, der heute sagt, mit dem und dem oder dem rettest du die Welt, finde ich, nimmt ein großes Wort in den Mund, das er vielleicht nicht einhalten kann, weil how shall we know? Ja, also Wissenschaft ist ja auch etwas, ähm, was forscht. Also Wissenschaft ist nicht zwangsläufig im Ergebnis ein Faktum. Und deshalb muss man immer sehr vorsichtig sein in einem Bereich, wo der Stammtisch sehr laut schreit, wo die Politik Interessen hat, wo die Wirtschaft Interessen hat. Da steht dann der Konsument irgendwo dazwischen und stirbt manchmal ziemlich hilflos und blöd, weil er einfach zerrieben wird zwischen diesen ganzen Interessenslagen. Und das ist einfach für uns eine Herausforderung, ein System mit auf den Weg zu bringen, das da dagegen arbeitet. Weil wir einfach sagen, schau, das ist genau der Preis. Damit kannst du kalkulieren. Wenn du willst, bringen wir dir das Auto. Wenn du willst, holen wir es auch wieder. Wir bringen es zum Service. Wir wechseln dir die Reifen. Setz dich einfach rein und fahr. Und benutze das Geld, das du vielleicht da irgendwo in der Ecke liegen hast, fürs Leben. Kauf da was Schönes. Oder investiert in irgendwas. Ich wüsste jetzt gerade nicht in was, aber ähm, unterm Strich lässt sich auch zusammenzufassen, es muss in unserer modernen Gesellschaft eine Philosophie und eine Haltung rein die den Menschen einfach das Gefühl gibt, dass wir uns nicht ständig gegenseitig über Vorteilen und über den Tisch ziehen. Dann wird eine gewisse Ruhe einkehren und dann wird auch eine gewisse Gier verschwinden und dann wird ein gewisser Zwang und eine, ähm, eine Getriebenheit verschwinden und wir können uns vielleicht wieder entspannter auf Augenhöhe begegnen. Und müssen diese Kluft, die immer größer wird zwischen reichen Menschen und Menschen, die nicht so viel haben, nicht ständig irgendwie ausbalancieren und ausgleichen durch irgendwelches Moralgequatsche und irgendwelches Nivellierungsgequatsche. Ich meine, es ist genau das, was es im Augenblick ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und es wird zugedeckt, dieses Problem, durch andere Themen, durch Migration, durch äh, weiß der Kuckuck was. Aber Fakt ist, wir höhlen unsere Gesellschaft damit aus, dass ein Teil der Gesellschaft überproportional viel Geld hat, überproportional Macht ausüben kann und andere, die fleißig arbeiten und ähm, äh, 14 Stunden am Tag, wenn es blöd hergeht, und trotzdem nicht genug verdienen, um ein decent life zu leben, um was zurückzulegen, was anzusparen, um Kindern eine ordentliche Ausbildung ermöglichen zu können. Und das halte ich für ein Unding. Und deshalb versuchen wir, mit einem Geschäftsmodell in diesen Markt zu gehen, das zumindest ein Angebot hat, das aufzulösen. Also niemand muss, wenn er bei uns ein Auto abonniert, in diesen Kreislauf eintreten. Und es sind nicht nur reiche Leute, die sich das leisten können, sondern das sind auch Menschen, die einfach mal durchrechnen. Was kostet mich ein Auto in Wirklichkeit? Und wenn man da mal einen Strich drunter zieht, was so ein ganz normales Auto im Jahr an Belastungen und Kosten verursacht, wird man sehr schnell feststellen, dass man mit so einem Modell ganz gut fährt. Es gehört dir halt nicht, dieses Auto. Aber what the fuck? Also wenn ich immer noch im 21. Jahrhundert meine Nachbarn beeindrucken will mit einem Auto oder an der Kreuzung schneller wegfahren will als wer andere oder das Gefühl habe, wenn mein Dienstauto größer ist als das von meinem Kollegen, bin ich mehr wert, dann würde ich sagen, sollten wir daran arbeiten, dass genau diese Modelle aussterben, weil das sind genau diese Haltungen, und Befindlichkeiten, die wir in einer modernen Gesellschaft, die aufbricht und egalitär ist, nicht brauchen können. Ich will mich nicht mit Menschen auseinandersetzen müssen, die sich über ein Auto definieren. Ich rede gern mit Menschen, die äh, mit dem Brustton der Überzeugung sagen, ich liebe Autos und ich fahre so verdammt gern Auto und ich fahre irrsinnig gern schnell in die Kurve. Aber das hat ja nichts mit Besitz oder Dünkel oder ähm, ähm, Wert zu tun, den ich mir selber oder einem Ding gebe. Und ich glaube, da müssen wir hin. Und Dafür will ich nicht nur wirtschaftlich eintreten, sondern halt auch mit allem, was dieses Geschäftsmodell begleitet. Dass man halt Content produziert und da schließt sich vielleicht der Kreis wieder ein bisschen zu meinen, meinen Medienthemen. Ich baue halt für dieses Unternehmen noch eine eigene Content-Plattform auf, weil ich der Meinung bin, wir müssen auch diese Systeme entzerren. Das kann nicht wieder über ganz normale Schaltungen, Werbeschaltungen im Fernsehen oder Inserate in Zeitungen. Nein, das machen wir selber. Ich weiß seit 30 Jahren, wie das geht. Und das Internet ist ein wundervoller Platz, um das auszuprobieren mit einem unmittelbaren Feedback. Also da sind die Leute auch einfach gnadenlos. Du weißt sehr schnell, ob was funktioniert und du musst nicht irgendwelche Quoten mit irgendwelchen Glaskugeln und irgendwelcher Voodoo-Zauberei schön rechnen. Und die Medien schlachten es dann oder heben es hoch. Sondern wir machen das einfach selber. Und... ähm, damit habe ich eigentlich auch schon einiges erzählt, jetzt wieder über Herausforderungen und Leidenschaften, wie das alles zusammenwächst und zusammengehört. Ja. Also eigentlich bin ich ein ganz zufriedener, glücklicher Mensch im Augenblick, weil es gibt so viel zu tun und es gibt auch jetzt nach Corona, ist vor Corona, ich habe keine Ahnung, das ist ja ein spannender Zustand, dass keiner wirklich weiß, was jetzt eigentlich passiert. Wir wissen nicht, wie desolat unsere Wirtschaftssysteme sind. Aber alle, die halbwegs bei Verstand sind, wussten, dass das vorher auch schon nicht so toll war. Also wenn wir in einem Finanzsystem leben, das bereits negativ Zinsen auswirft, weiß auch ein nicht äh, äh, gebildeter äh, Finanzmensch, da stimmt irgendwas nicht. Äh, Wenn du auf der Bank keine Zinsen mehr kriegst für das Geld, das du dahin bringst, da stimmt irgendwas nicht. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht Panik schieben, weil Corona alles nochmal schlimmer macht, sondern wir sollten eigentlich vielleicht dieses ganze diesen ganzen Irrsinn dazu benutzen, um uns zu sortieren. Und mit aller Gewalt und Macht und Freude versuchen, nicht in alte Muster zurückzufallen. Ich weiß, meine Frau sagt dann immer zu mir, Christian, du bist, du bist ein Illusionist. Also das ist zwar sehr schön, dass du glaubst, dass sich die Menschen jetzt ändern und dass sich alles ändert, aber du wirst dich wundern, wie schnell alles wieder normal wird. Beides hat seine Berechtigung, oder? Weil wenn man jetzt sagt, wie schnell alles wieder normal wird, könnte man ja sagen, uff, durchatmen, alles halb so wild das wird eh alles wieder normal. Aber ich glaube, wir müssen einen Schritt weitergehen. Es sollte eigentlich nicht wieder normal werden, sondern wir sollten jetzt einen Schritt weitermachen, alle zusammen. Wie das geht, ich habe auch nicht im Einzelnen tausend Lösungen dafür, aber ich habe Lust dazu. und Ich bin bereit dazu und wenn ich dabei was tun kann, dass es in Bewegung kommt, dann tue ich es.
0: Man merkt Ihre Leidenschaft. Jetzt haben wir, was ich sehr spannend finde, über Geschäftsmodelle gesprochen, über nachhaltige Geschäftsmodelle, aber auch um den wichtigen Faktor Haltung. Mhm. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist das ein Thema gewesen, Haltung, nachhaltige Geschäftsmodelle bei der Art und Weise, wie Sie sich als, ich nenne jetzt mal Investor, beteiligt haben. Weil in der Vorbereitung hat mich so den Eindruck gewonnen, Sie haben eigentlich gefühlt alles richtig gemacht. Jetzt mit Yourcal Mobilität, Course Ticket ist glaube ich eine Plattform, wenn ich es noch äh, korrekt weiß, für digitale Lernangebote oder eine, wo man Lernangebote digital abbilden kann. Das ist, muss ja in Corona-Zeiten gebrummt haben, wie Schmitzkatze, wie man in Deutschland sagt.
1: Ja, geht so. Also das entwickelt sich wohl. Aber man muss natürlich auch einen gewissen Realismus walten lassen. Also wir sind zwar die erfolgreichste Plattform äh, in Österreich und wir haben unzählige Bildungsangebote, die man bei Costicket auf der Plattform vergleichen kann. Also wir wollten, wir hatten immer so ein bisschen den Anspruch, wir wären das Amazon für Fortbildung. Ähm, das ist halt insofern ernüchternd, dieses Thema, weil ähm, also die Konkurrenz schläft nicht. Also es ist nicht so, dass... Ähm, Corona ist da, man ist ein digitaler Dienstleister und ähm, und es geht äh, geht ab wie Schmidts Katze, wie man da bei euch sagt. Meine Freunde werden mich für diesen Ausdruck gerade schlachten. Hat der jetzt gerade Schmitzkatze gesagt? Was redet der da? Der soll Deutsch reden, er redet das Deutsch, das andere Deutsch. Also, ähm, das hat ganz gut funktioniert, aber man muss schon sehen dass sozusagen die digitale Dienstleistung, also dass man Seminarräume digitalisiert, dass man Konferenzen digitalisiert, dass man Lernangebote digitalisiert, das können andere auch. Und ähm, da gibt es halt welche, die ähm, nicht aus Europa kommen, die da unglaublich äh, mächtig sind, sage ich jetzt einmal. Also das ist einfach die äh, eine Marktmacht, gegen die kannst du dich in der Breite nur sehr schwer positionieren. Also wir haben einerseits diese Bildungsplattform, die gut funktioniert, aber was wir eigentlich machen bei Costigate ist, dass wir halt im B2B-Bereich White-Label-Software-Lösungen entwickeln, die genau diese Möglichkeiten abbilden, die wir speziell für Unternehmen, innerhalb von Unternehmen zuschneiden. Also dass wir quasi die den kompletten Prozess von der Auswahl eines Lerninhaltes über die Buchung, die Abwicklung, die Bezahlung und die zur Verfügungstellung der Plattform, um das alles äh, smooth und sexy abzuwickeln, das machen wir im Hintergrund. Und das ist eigentlich das interessantere Geschäft, weil du kannst dich in diesem Bereich gegen die großen im Grunde nur positionieren, wenn du ähm, Lösungen entwickelst, die ähm, maske sind für bestimmte Anforderungen. Also selbst wenn man jetzt sagt, wir konkurrieren ja auch mit einer SAP oder solchen Firmen und haben das irrsinnig oft erlebt, dass die ähm, zehnmal so teuer sind wie wir. Und am Ende kriegen sie trotzdem den Zuschlag, wenn man einem Unternehmen, das international agiert, das extrem teuer ist, mehr Vertrauen schenkt als einer Bude, die ähm, ein Zehntel kostet, ähm, flexibel und beweglich ist, Aber halt nicht so funktioniert, wie Konzerne untereinander funktionieren. Und das ist halt auch ein Thema, an dem wir ganz massiv arbeiten, weil ich glaube, man muss da fokussiert bleiben und man muss da auch, wenn man bei uns sagt, draufbleiben. Also man kann sich auch nicht ähm, enttäuschen lassen oder man darf nicht daran verzweifeln, dass das nicht, äh, dass diese Skalierbarkeit, wie man sie von Startups kennt, nicht so exorbitant schnell geht. Die, man hört immer wieder diese Startup-Geschichten, die sammeln da zweistellige Millionenbeträge ein und dort und da. Das ist bei uns nie der Fall gewesen, aber wir bilanzieren halt einfach schon seit äh, fast acht Jahren positiv und unser Umsatz wächst kontinuierlich und äh, wir kriegen immer mehr Kunden dazu. Also ich spreche jetzt hier auch wieder von einem homogenen Wachstum, wo ja auch aus dem Lernprozess der Praxis wahnsinnig viel zurückfließt und es nicht darum geht, einfach nur ständig Kohle zu generieren. Das führt mich wieder zu einem dieser Lieblingsthemen. Ich bin einfach der Meinung, 100 Prozent von nichts ist nichts und ein paar Prozent von viel sollte eigentlich immer für alle genug sein. Und das ist eine Haltung, wo, mit der ich glaube, erfolgreich zu sein, also ich weiß es eigentlich, weil sie, sie lässt mich innerhalb von Erwartungsgrenzen agieren, die weder mich noch meine Partner oder auch ähm, Dinge, die dazukommen, übervorteilen. Also ich muss nicht im ersten Schritt sofort die Riesen-Marie, wie man bei uns sagt, mit einer Sache machen. Ich möchte sie aufbauen. Ich möchte, dass das über Jahre funktioniert. Ich will nicht ein Startup aufbauen, das nach ein paar Jahren für Megakohle an irgendwen verkauft wird. Das ist ein schöner Gedanke und da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber es ist nicht mein Weg, weil ich nicht glaube, dass das nachhaltiges Wirtschaften ist und weil ich glaube, dass das halt einfach auch die Werte auf diesen Märkten komplett verzerrt. Also Unternehmenswerte in diesem Bereich sind so exorbitant irre. Die haben mit der Realität nichts mehr zu tun. Cost Ticket ist ein Unternehmen, so wie die New Moto Group, das daraus aufgelegt ist, kontinuierlich zu wachsen. Es sind auch die Investoren in der New Moto Group ausschließlich Family Offices. Also wir haben nur strategische Partner, die seit drei, vier Generationen in ihren Branchen erfolgreich sind. Wir haben kein Venture Capital da drin, weil diese Zeitleiste durch Venture Capital halt im Grunde genommen etwas, was eh schon im Beschleunigungsprozess ist, noch einmal beschleunigt. Und ich sehe keinen Sinn darin, dass alles immer schneller geht. Ich rede nicht davon, dass man sie zurücklehnen soll und einfach warten, dass was passiert. Ja. Das meine ich nicht. Aber der Mensch bleibt schon der Mensch. Ja? Also wir können zwar digitale Systeme implementieren, die immer schneller werden und die alles immer eloquenter handeln. Aber am Ende des Tages, wenn damit Geld verdient wird, fließt das ja zu einem Menschen. Und der Mensch ähm, agiert immer so, der Mensch Der Mensch ist nicht digital. Ich sage auch immer, diese, dieser Digitalisierungswahn, der dann darin gipfelt, dass die Leute ihre Probleme digitalisieren, nur weil unbedingt digitalisiert werden muss. Also zuerst muss man ja analysieren, was ist überhaupt mein Umfeld, was ist meine Herausforderung, was sind meine, meine Tasks, was sind meine äh, Probleme. Und dann digitalisiere ich. Also wenn ich eine Idee habe und wenn ich ein Prinzip dahinter habe, wenn ich einfach digitalisiere damit alles schneller wird, wird halt einfach auch der Schaß immer schneller. Und das ist ja auch der Grund, warum wir so überflutet sind. Mit unendlich vielen Dingen, die keine Sau braucht, weil es nicht zu Ende gedacht ist. So, und nachdem wir in einer freien Welt leben, wo ja jeder wählen kann, wo er sich einklingt und was er benutzt und ähm, was er halt für sich als richtig erachtet, habe ich für mich beschlossen, ähm, Bleib am Boden, bleib dort, wo du dich auskennst ähm, und fang nicht an, äh, wie im Casino, mit, mit Geschäften zu spielen. Ähm, ich nehme das Risiko lieber, wenn ich mit 280 auf eine Kurve zufahre, am Red Bull Ring. Das findet meine Frau zwar nicht besonders clever, okay. der wäre es lieb, aber das, das ist etwas, das kann ich einschätzen. Da kriege ich Angst und Angst bremst mich dann. Diese ganze... Vorstellung einer digitalen Welt, die sich selbst bestätigt und die jede Bremse ausbaut, die jeden Verstand ausbaut, weil es immer weiter, 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 toller, größer, wenn die Angst nicht mehr da ist, zu versagen oder sich weh zu tun, auer tut weh. Dann werden die Menschen einfach völlig leichtsinnig. Und ich finde, dass unsere Welt mittlerweile sehr einladend ist für diesen Leichtsinn, weil die Konsequenzen überschaubar sind. Das ist genauso, dass im, im Netz kann jeder jeden anrotzen und jeder äh, kotzt sich da aus und man denkt sich mal, wieso muss ich sowas überhaupt lesen? Wie, wie komme ich dazu? Dieter Nur hat irgendwie vor ein paar Monaten sowas Großartiges gesagt. Der hat gesagt, eigentlich müssten die Men- es müsste es müsste Porto auf Posts verlangt werden. Und dann müsste jeder Post auch noch eigenhändig zum Briefkasten getragen werden. Dann hätten wir schon einmal eine wahnsinnige Bereinigung von diesem ganzen Geräuschuniversum, das uns da umgibt. Also ich will damit sagen, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich auf das zu fokussieren, was man tut, und dort in einer gewissen Verhältnismäßigkeit innerhalb seiner eigenen Möglichkeiten und Grenzen seine Erwartungen zu definieren. Und die sollten nicht größer sein, als man sie erfüllen kann. Philosophie sagt, man sollte gar keine Erwartungen haben. Das finde ich auch irgendwie langweilig. Aber warum denn nicht einfach mit ein bisschen überschaubareren Ingredienzien einen Topf füllen aus dem, was für alle rauskommt? Und nicht einfach nur immer für mich das Maximum. Das wäre schön. Jetzt
0: haben wir ganz viel oder darüber gesprochen. Haltung, Nachdenken, Nachhaltigkeit. Sind Sie ein Revoluzer oder... Hat die, in Anführungszeichen, großes Wort, ähm, Gesellschaft verlernt, in ihren Augen äh, äh, den Kopf anzuschalten und mal zwei,
1: zwei Sekunden nachzudenken, bevor man was macht? Es ist so schwierig, eine Antwort auf diese Frage zu geben, weil ähm, alles, was man dazu sagt, im positiven Sinn, ist überheblich. Ja? Also was, es steht mir nicht zu, die Gesellschaft zu beurteilen oder zu kritisieren oder die Leute. Ich kann einen Wunsch äußern, wie ich mir vorstelle, dass eine Welt harmonischer funktionieren würde, was das betrifft. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, was er für eine Position innerhalb dieses Kreislaufs einnimmt. Deshalb halte ich auch Bildung und Aufklärung und Toleranz und Respekt, vor allem Respekt voreinander für so wichtig, weil das gibt diesen persönlichen Freiraum, innerhalb dieser eigenen Fehlertoleranz, in der man sich immer bewegt, einen richtigen Weg zu finden. Ähm, ich, ich selber bin kein Revolutionär, weil ein Revolutionär ist, Revolution ist etwas, das wird in der Regel von Menschen gemacht, die wirklich eine echte Hingabe haben für etwas, die bereit sind, alles aufs Spiel zu setzen für etwas, die bereit sind, vielleicht sogar ihr Leben zu lassen für etwas. Also wenn man über die Revolutionäre in der Geschichte der Menschheit spricht, das sind schon ganz andere Kaliber als das, was wir heute mit dieser, wie soll ich sagen, kritischen Haltung zu manchen Dingen überhaupt in der Lage sind zu tun. ein Revolutionär bin ich schon. Ich bin auch sicher ein, ein Non-Konformist. Ich habe überhaupt keine Lust, mich bestimmten Kreisläufen anzupassen und ich habe das auch nie getan. Mit dem Ergebnis, dass ähm, mir viele Steine in den Weg gelegt worden sind, dort, wo ich halt einfach gesagt habe, was ich mir denke. Und Das eine oder andere würde ich mir wahrscheinlich heute schon allein als Opportunismus verkneifen, weil es einfach nur blöd war. Also es macht einfach keinen Sinn, wenn man zum Beispiel beim Fernsehen arbeitet und weiß, wie diese ganzen Kreisläufe funktionieren und weiß, dass sehr viele Befindlichkeiten und Eitelkeiten und ähm, Projektionen im Spiel sind. Da kann man auch einmal einfach die Fresse halten und nicht unbedingt sagen, was man jetzt im Detail von wem hält, weil ändern tut sich gar nichts, aber man selber kriegt dort keinen Fuß mehr auf den Boden und das wiederum bedeutet, aus, endet das Ding, dort ist erledigt. Und da könnte man dann wieder sagen, dumm gelaufen, weil du hättest dort noch mehr Geld verdienen können. Ja. Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, für sich herauszufinden, in welcher Art und Weise ist man nicht konform. Also ich glaube, man muss dort lautstark eintreten, für Dinge, die einem missfallen, wo es auch einen Grund, wo es, ein, wo es vernünftig ist, den Mund laut aufzumachen. Es macht keinen Sinn, dort zu schreien, wo man niedergebrüllt wird. Es macht keinen Sinn, sich wohin zu setzen und etwas Gutes, woran man glaubt, zu rechtfertigen, weil jemand einem gegenüber sitzt, der nichts anderes zu tun hat, als das zu challengen die ganze Zeit. Ich habe auch keine Lust, nämlich in Diskussionen zu verstricken, wo es wirklich nur darum geht, das ist eine Meinung, das ist eine andere Meinung, das ist eine dritte Meinung. Ähm, die ganzen Talkshows, ähm, die ich mir eigentlich schon gern anschaue, aber eigentlich nicht mehr anschauen kann, sind doch im Grunde genommen eine, ein, ein Schaubeispiel dafür, wie jeder mit einer begrenzten Redezeit versucht, mit aller Gewalt seine Meinung unterzubringen. Und die wird natürlich sofort konterkariert oder in Frage gestellt oder angegriffen von einem Gegenüber, das sehr bewusst strategisch eingeladen worden ist, damit sich die Personalien halt nicht zu so sehr gleichen. Weil wer soll sich dann talk Talkshow anschauen, wo sie alle einig sind und am Ende so dieses Gefühl entsteht, hey, ähm, ja, wir sollten gemeinsam versuchen, was Sinnvolles zu tun. Das interessiert in einer Krawallgesellschaft eigentlich niemanden. Diese permanente Erregung, in der wir uns gesellschaftlich befinden, die wird genau durch, durch solche Kreisläufe immer weiter am Leben gehalten. Und dem möchte ich mich eigentlich entziehen, weil ich glaube, dass Opposition oder Revolution ähm, nichts damit zu tun hat, immer die Leute niederzuschreien, die anderer Meinung sind. Ähm, ich glaube, dass es viel wichtiger ist, laut zu sagen, was man für eine Haltung hat, damit einen die Menschen erkennen können, als das, was man wirklich ist, die das gleiche Mindset haben, und die was zu sagen haben, die Einfluss haben, die auch was bewegen wollen. Also im Grunde genommen geht es um nichts anderes, als dort laut zu sein, wo einem die Dinge wirklich wichtig sind, damit sich diese Kreisläufe finden können, die gemeinsam aus einer gemeinsamen Haltung heraus eine Machtposition entwickeln, die sich gar nicht auseinandersetzen muss diskutorisch mit diesen ganzen Anfeindungen, sondern einfach was weiterbringt, was bewegt. Und nachdem ich der festen Überzeugung bin, dass es sehr wohl eine klare Grenze gibt zwischen positiv und negativ, muss man gar nicht die Moral bemühen, um zu überlegen, was ist positiv, was ist negativ, sondern es ist jedem Menschen immanent klar, was gut und was schlecht ist. Also wir brauchen da nicht immer so Grauzonen und ah, das ist so irgendwo so mittendrin, nicht ganz gut, aber auch nicht ganz, ganz schlecht. Jeder Mensch, der bei Verstand ist, weiß, was gut ist und was böse ist. Jeder Mensch kann eine Wahrheit von einer Lüge unterscheiden jeder Mensch weiß, wann er in, seiner, in seinem Geltungsbedürfnis ähm, zu weit geht. Und diese Art von Selbstbetrachtung, Selbstkritik und Selbstwahrnehmung, damit müssen wir in der Gesellschaft versuchen, mehr Gehör zu finden, ähm, weil es uns einfach besser gehen wird. Es wird uns besser gehen, wenn wir nicht streiten und argumentieren, sondern es wird allen in dieser Gesellschaft besser gehen, wenn wir versuchen, eine, eine Verhältnismäßigkeit äh, zu finden, dass jeder etwas von allem Sinnvollen hat. Unsere Fehler haben wir sowieso. Also es, es besteht keine Gefahr, dass diese Welt von einem Tag auf den anderen zu einer, zu einer völlig guten Welt wird. Keine Sorge. Also wir behalten uns den Wahnsinn unter Garantie. Aber ich glaube, wir müssen mit den Möglichkeiten, die wir haben, halt einfach ein bisschen konsequenter daran arbeiten, dass sich die Menschen finden, die was voranbringen wollen und dass sich nicht immer wieder Lobbykreisläufe bilden oder Machtkreisläufe bilden, die halt ganz gezielt den Hauptteil ihrer Energie darauf verwenden, etwas anderes wegzudrücken oder zu unterdrücken oder mit aller Macht etwas durchzusetzen, wovon sie wissen, dass es falsch ist, aber es bringt einfach Kohle. Das, so gesehen, bin ich sicher ein ein Mensch, der das auch ähm, vehement vertritt. Und da kann ich auch gut streiten mit Leuten, die mir einreden wollen, dass das alles so sehr Richtigkeit hat. Ähm, Aber wenn ich es vermeiden kann, glaube ich, ist Streit, Auseinandersetzung, wie wohl auch Rechtfertigung, nicht wirklich geeignet, um zu motivieren oder auf eine Reise mitzunehmen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Freude, Spaß, ähm, Genuss, Komfort, Sicherheit, ähm, Gesundheit, ähm, Schönes, das sind Themen, die Menschen mitnehmen auf eine Reise. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, das, was uns gelingen muss, ist die Angst, in der Gesellschaft zu reduzieren. Also es kann nicht sein, dass Menschen Angst haben, wenn sie krank sind, dass sie ihren Job verlieren. Es kann nicht sein, dass Menschen Angst haben, dass wenn sie nicht genug Geld verdienen, dass sie Menschen zweiter Klasse in einer Gesellschaft werden. Es kann nicht sein, dass Menschen Angst haben, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Altenteil bestreiten sollen. Es kann nicht sein, dass Menschen in Angst leben, weil sie nicht wissen, ob sie ihr Kind in eine entsprechende Schule geben können. Das ist doch eigentlich ist doch völliger Irrsinn. Und ich glaube, das, worum wir uns bemühen müssen, ist, dass unsere Gesellschaft weniger Angst hat, und über Angst wird zu wenig geredet. Aber wir wissen doch alle, wenn man sich fürchtet, ist man nur die Hälfte von dem oder noch weniger als das, was man eigentlich wirklich ist. Ein Mensch, der Sicherheit empfindet, der ähm, Behutsamkeit empfindet, der sich geborgen fühlt, der bringt das Beste, wozu er in der Lage ist, aus sich heraus. Und der bietet es an. Er setzt nicht das Waffe ein, sondern er bietet es einfach an und schaut, was zurückkommt. In der Regel, wenn du was Gutes raustust, kommt auch was Gutes zurück. Und das steht und fällt alles mit Angst und deshalb äh, würde ich gerne, so gut ich kann, alles was ich einsetze, wirtschaftlich, beruflich, philosophisch, auf Bühnen, in der Diskussion mit äh, Interviewpartnern, mit, Philosoph- mit Philosophen, ich, ich mache ich mach da wahnsinnig viel in dieser Hinsicht, ich würde einfach gerne mithelfen dabei, äh, den Menschen zu sagen, Es klingt schon wieder so eingebildet, den Menschen, ich würde einfach gerne die Botschaft vermitteln, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir brauchen keine Angst haben, verdammt nochmal. Nicht wegen Geld, einem eine virtuell erfundenen Instrument. Das ist evolutionär, genetisch nicht angelegt, Geld. Also, das ist nicht geschaffen, in der Schöp- nicht in der Schöpfungsgeschichte gibt es das, wenn man dran glauben will. Und
0: wie, da muss ich jetzt gleich mal einhaken, ähm, gegen Ende des Gespräches langsam, ähm, wie. Wir haben jetzt über, über Angst gesprochen, über, über das Mindset. Ähm, wie ist Christian Clerici als Chef? Also ist das bei der Mitarbeiter- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Auswahl ein großes ähm, Thema? Ähm, ist Steuerung und Kontrolle so dieser alte ähm, Glaubenssatz bei äh, der Führung? Wie ist das bei
1: Ihnen? Ich bin eigentlich. Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich überhaupt Chef bin. Also ich bin ja in keinem der Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, CEO. Also das heißt, ich bin, eigentlich, ich bin ja eigentlich gar nicht der Chef. Und ich will das eigentlich auch nicht sein. Ich kann also in meiner Produktionsfirma, wo wir auch ähm, einige Jahre lang äh, in Österreich äh, Autorevue-TV produziert haben, so quasi ein, ein deutscher, eine deutsche Variante von Top Gear, da hatte ich teilweise bis zu 70 Leute, die für mich gearbeitet haben. Und das hat mich... Ähm, einerseits extrem angespornt und andererseits hat mich das wahnsinnig äh, gestresst, zumal ich grundsätzlich ein Mensch bin, der gerne erst einmal ähm, Leuten eine Chance gibt, weil ich immer vom Besten ausgehen will. Also wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, er kann das und das und er möchte das und das machen, dann glaube ich ihm das einfach einmal, weil ich mich immer frage, warum sollte er mir äh, eine Lüge erzählen? Ich mache das ja auch nicht. Also, wenn ich versuche, auch nicht das im Prinzip zu leben, what you see is what you get. Also, so. Und da habe ich natürlich in Entscheidungsfunktionen manchmal äh, betreibe diese Firma mit einem Partner zusammen, Gott sei Dank, ähm, Fehlentscheidungen getroffen, weil ich mir halt ähm, irgendwelche Dinge aufschwatzen habe lassen und dann irgendwann lernen musste, dass das natürlich auch Teil des Täuschen und Tarnens und des Spiels des Lebens ist, dass halt jeder ein bisschen mehr aus sich macht also vielleicht zu dem Zeitpunkt seiner Entwicklung gerade drauf hat. Ähm, die Entscheidungen zu treffen, jemandem zu sagen, nein, tut mir leid, ähm, wir können so nicht mehr zusammenarbeiten, ähm, zu sagen, nein, tut mir leid, ähm, so viel kann ich dir nicht zahlen, weil das haben wir einfach nicht im Budget, das erfordert immer so eine gewisse Überwindung. Am liebsten wäre es mir, man müsste über all diese Dinge nicht reden. Aber ich glaube, dass ich als Chef eher ein, ein liberaler Mensch bin, der vor allem einmal aus Interesse an den Menschen versucht, jemanden auch den Weg ein bisschen zu ebnen, bis dorthin, wo ich habe das Gefühl habe, das geht halt nicht mehr, mehr. Also ich meine, ich kann ein Unternehmen auch nicht wirtschaftlich betreiben, wenn es einfach nicht zusammenpasst. Aber ich bin definitiv kein Machtmensch. Ich habe überhaupt kein Talent dazu, strategisch irgendwelche Spielchen zu spielen, um Leute bestimmte Verhaltensweisen bei Leuten äh, zu provozieren, indem ich halt sie im Unklaren lasse oder ähm, sie besonders in den Himmel hebe. Ich versuche eigentlich zu erkennen, welche Potenziale ein Mensch hat. Manchmal liege ich richtig, manchmal täusche ich mich. Ähm, aber es fällt mir nicht besonders leicht, ähm, diese Rolle auszuüben und ich mag sie auch nicht ausüben. Also ich habe keinen, es gibt mir keinen Kick, Chef zu sein. Äh, wenn jemand zu so sagen, ah, und sie sind das, der Chef von das Ganze, dann versuche ich das irgendwie anders zu schreiben, was ich eigentlich bin. Und ich bin eigentlich immer sehr froh, und da achte ich auch sehr genau, wenn ich mich mit Unternehmen zusammentue, dass es dort CEOs gibt, denen ich das zutraue und von denen ich was lernen kann und die genau diese Fähigkeiten haben, von denen ich meine, dass ich sie nicht habe. Ich habe andere Fähigkeiten. Ich kann äh, dem Chef oder dem CEO in ganz anderer Hinsicht äh, ein sehr wertvoller Partner sein. Ähm, ob das jetzt mit Netzwerkthemen ist oder auch mit Entscheidungsthemen. Ich kann Menschen sehr gut lesen. Und ähm, ich glaube, man muss nicht Chef sein. Wenn man bestimmt, also wenn man die Dinge kann, die ich kann, musst du nicht Chef sein, um trotzdem den Einfluss zu nehmen, den du haben solltest, um in einem Unternehmen mitzugestalten.
0: Ich hätte fast gesagt, das ist ein super Schlusswort, aber die, jeder Gast. Ähm bekommt bei mir traditionell noch eine, eine letzte Frage gestellt. Und die finde ich jetzt bei Ihnen extrem spannend, weil ich tatsächlich nicht so wirklich weiß, Sie sind in digitale Geschäftsmodelle investiert. Sie haben vorhin mal so ein bisschen, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, leichte Kritik an den Höhen der Digitalisierung geübt. Aber die Frage, wie digital ist Christian Clerici denn im täglichen Leben? Also ist das Haus oder Wohnung... Wir sehen jetzt im Hintergrund ähm, den West- und Ostflügel Ihres Anwesens. (lacht) Spaß beiseite, nein. Ähm, Also ist äh, Digitalisierung im Privatleben ein Riesenthema?
1: Ähm, In gewisser Weise ja, in gewisser Weise nein. Ich äh, bin nicht in sozialen Medien. Also ich habe keinen Facebook-Account, ich habe kein Instagram, ich bin nicht auf twitter Ich habe vor anderthalb Jahren einen LinkedIn-Account eröffnet, der sehr gut funktioniert und wo ich das Gefühl habe, da macht es Sinn, sich digital mit anderen auszutauschen. Man kann etwas von sich sagen und man kann etwas bewegen, ohne dass man sofort dieser Masse an Leuten ausgesetzt ist, die das in jeder emotionalen äh, Schattierung kommentieren. Also LinkedIn ist äh, mein einziges digitales Social-Media-Medium, wo ich persönlich wirklich aktiv bin. Ich habe keine durchdigitalisierten Wohnorte, wiewohl ich schon meine Heizung hier im Outback von unterwegs einschalten kann, damit es warm ist, wenn wir hier ankommen. Äh, ich besitze einen Laptop <lacht> ähm, und ich kann... Äh, digitale Dinge bedienen, also ich kann sehr gut mit Photoshop, mit Schnittprogrammen, mit Handys umgehen, ich kann sehr gut mit Kameras umgehen, die halt auch immer digitaler werden. Also ich bin natürlich bis zu einem gewissen Grad ein digitaler Mensch, aber ich sage ganz gern, was ist denn digital? Also digital ist eigentlich die Abbildung der Welt in Einsen und Nullen und das trifft es ganz gut. In manchen Dingen bin ja eins, in anderen einfach ein Null. Also ich bin manchmal voll eingeschaltet und manchmal voll ausgeschaltet und ähm, habe schon hin und wieder das Gefühl, ich müsste da ein bisschen aktiver sein. Aber dann ziehe ich mich halt wieder auf dieses unglaubliche Privileg zurück, dass ich zum Social-Media-Mann in einer unserer Unternehmen gehe und sage, geh okay, du, sei doch so gut, kannst man, kannst man und dann macht er. So, also ich bin ein Halb-Digitalist, glaube ich. Ich habe keine Angst vor Digitalisierung und ich glaube auch wirklich, dass wir da in einem einem sehr wichtigen Umbruch sind, wiewohl ich glaube der Digitalisierung mehr Bedeutung beigemessen wird als sie tatsächlich hat. Es ist schon so lange so vieles digital und es ist so vieles, was längst digital sein sollte, noch immer nicht digital. Keine Ahnung, ich glaube aber, dass uns digitales Leben natürlich viel mehr Möglichkeiten eröffnet, wie mein geschätzter Philosoph Wolf Lotter so, so trefflich sagt, wir entwickeln uns ja immer mehr zu Wissensmenschen und Kopfmenschen. Und da ist halt, sind digitale Möglichkeiten echt gut geeignet, um zu arbeiten, wenn du mit dem Kopf arbeitest, wenn du mit Verteilung, mit Verbreitung arbeitest. Aber mein Gott, es gibt auch Tage, da wird das Handy abgedreht und es wird... Kein Computer eingeschaltet und meine Frau und ich verbringen den ganzen Tag da draußen im Freien und setzen so wie heute Hortensien ein und Pfingstrosen und ich äh, mähe den Rasen. super hier, weil ich habe hier den nächsten Nachbarn, glaube ich, anderthalb Kilometer weg. Wir sind echt hier im Nichts. So lässt sich das Leben leben, so lässt sich Corona überstehen, so lässt sich neuer Mut fassen. So lassen sich Perspektiven schärfen. Und so kann man auch wunderbar mit dem Herrn Schreier einfach über Millionen von Kilometern ins, ins anderssprachige Nachbarland, ins deutschsprachige Ausland kommunizieren.
0: Ich hätte, würde sagen, das ist ein super Schlusswort. Ich nehme mit, ich musste mir das aufschreiben, Interesse, Neugier, Nachdenken, auch mal Haltung zeigen. Damit kommen wir trotz und mit Digitalisierung Gut durchs Leben. Danke, Christian Clerici. Vielen Dank.